0: Привет! Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. О том, как фокусироваться на важном и растить свою родительскую силу. Герои подкаста занимаются любимым делом – воспитывают детей, совмещают, договариваются, отдыхают, делают ошибки и рефлексируют. Они делятся своим опытом и ценностями, чтобы у каждого из нас росла родительская сила, а вместе с ней уверенность и понимание, что мы, родители 21 века, классные люди – во втором сезоне я болтаю с мамами и папами из разных стран, узнаю, как и чем они там живут и как и чем живут их дети. Сегодня в Манке снова гостья из Кремниевой долины. И да, это остановка, осознанная и очень нужная. Я начала второй сезон подкаста в каких-то постоянных метаниях из одного в другое, и разговор с моей героиней наконец-то помог сформулировать идею и посыл Манки. А еще... Этот выпуск получился теплым и наполненным, и мне бы очень хотелось, чтобы вы его слушали не торопясь, например, за чашкой вашего любимого напитка. И если вы, как и я, после этого эпизода поймаете какие-то инсайты, пожалуйста, поделитесь ими со мной и моей гостей Мариной Давыдовой, операционным директором стартапа в области искусственного интеллекта Cherry Labs. Марина рассказала, как менялись убеждения и ценности у нее и ее мужа за пять лет жизни в долине. Мы поговорили про то, чему нам, взрослым, нужно учиться у современных детей и как справляться с многозадачным ритмом жизни. Ну и концентрат теплого и наполненного – это тема любви к книгам и можно ли ее привить детям. В конце выпуска рекомендации книг от Марина и сила семейных традиций, которые помогают разбавить рутину и вечную суету. Марина, привет! Привет, Валя! Я просто не могу не начать выпуск с того, чтобы поделиться одним фактом. У наших семей есть кое-что общее, точнее, кое-кто. Это собака порода Entlebucher Zenenhund. Я перечитала все посты про вашу Черри, любительницу приключений и шоколада, и когда наткнулась на пост про то, что это ваш самый трудный ребенок, но такой любимый, я просто узнала в этих словах нас. Нашего пёселя зовут Месси. Он гиперактивный бандюган. Но, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись и до сих пор сталкиваемся, мы его очень сильно любим. И, наверное, вы тоже уже не представляете свою жизнь без черри.
1: Мы абсолютно точно не представляем свою
0: жизнь без черри. А, даже компанию
1: назвали в ее честь, а, навеки связав а, как бы ее еще и с нашей работой, и с нашей деятельностью. Черри в нашей семье появилась для нас немножко неожиданно. Мы, с одной стороны, всегда хотели собаку, мы мечтали о Бернском Зининхунде, но это была какая-то такая далекая мечта. Понимали, что в квартире Бернского Зенинхунда не стоит брать, он большой, требует много активности, и от него много шерсти. Но потом нам показали Эдли Бухера Зининхунда, который очень похож, только поменьше, гладкошёрстный, прочитали про него прекрасное досье, что это суперактивные собаки, но они очень дружелюбные, они пастушьи, очень хорошо ладят с детьми и с другими животными. На тот момент у нас уже была дома кошка, и мы радостно согласились. Нас чуть-чуть смутило, когда мы ее забирали, и заводчица сказала, что это самый шелудивый песик в помете. Мы насторожились, думали, что же нас все-таки ждет. Мы, конечно же, в тот момент не ожидали, что нас ждет много приключений с Черри, но при этом много таких приятных эмоций. В итоге она переехала с нами в Калифорнию, продолжает здесь чудить, то встретится со скунцем, и при этом там придет домой и все, все, весь ковролин оказывается в запахе от Скунца, то она э, распакует подарки и съест все конфеты. Если вот кто-то вдруг думает про такую породу, я могу сказать, что она на самом деле потрясающая. Да, она требует там много активности, там игр и так далее, но она прям такой член семьи, э, полноценный. Она следит, всегда находится там, где вы. Она регулирует баланс каких-то коммуникаций в доме. У нас, например, если какой-то, не знаю, как, как, как во всех семьях всегда иногда бывают какие-то конфликты и так далее, она обязательно вот в этот момент начинает очень нервничать, начинает скулить и показывает на самом деле тем самым, что как бы уровень стресса слишком повышен, давайте, давайте снизим. И для меня это всегда такой сигнал окей, значит, надо остановиться как бы, и потом вернуться к этому чуть-чуть попозже, когда все будут более спокойными.
0: Очень классный регулятор. Вы живете в Кремниевой долине уже 5 лет. Расскажи, помогло ли тебе это место, эта среда поменять какие-то твои убеждения, которые жили с тобой долго и крепко, но в какой-то момент они поменялись, стали другими. И, наверное, не то, что они поменяли, а, по крайней мере, поспособствовали.
1: Первое, у меня получается, что моя дочка Соня родилась в Москве. Сын Лев уже родился здесь. И вот я могу сказать, что когда, когда родилась Соня, мне было 22 года, в силу, может быть, незрелости, в силу каких-то стереотипов я сложно себе представляла, вот как, как можно так эффективно работать и быть мамой и все это вместе совмещать. И на тот момент, в общем-то, не решилась это делать. И первые там, три года ее жизни я была в декрете, не работала. Что у меня поменялось здесь, да, здесь, конечно, совсем другой подход к работе. Здесь маленький очень декрет, и, в общем-то, Сложно представить, что если ты работающая, работающая мама, что ты можешь себе позволить там уйти из, с работы на много лет. Хотя у меня есть такие знакомые, и именно в Долине таких много. Ощущение, что ты можешь, и это, в общем-то, нормально работать, и иметь маленького ребенка, Наверное, именно здесь атмосфера мне это вселила эту уверенность, что я могу. Вторая, наверное, связанная с этим вещь в том, что в общем-то, родительское участие, но ну, не то, чтобы оно делится пополам. Осознанного отцовства здесь гораздо выше. Опять же, может быть, это мое субъективное такое восприятие окружения. Я вижу, как пап в нашей школе там забирают детей, как они приходят читать там книжки, делают совместные проекты. Очень активно там участвуют во многих вещах. Назначают плей такие встречи, где вот дети встречаются, они там их организуют самостоятельно. Вообще очень активно участвует в жизни детей. В Москве в моем окружении было немножко по-другому. Большой город накладывает такое неодинаковое не участие. То есть, ты понимаешь, что один родитель с равно в большей степени там из-за пробок, из-за всего там на работе, да, другой родитель, если нет няни или там бабушек, дедушек, то все равно должен как-то забирать со школы, разводить на занятия и так далее.
0: Кажа, ты сейчас говоришь про именно пап э, коренных э, жителей американцев, что вот они так очень активно принимают э, жизнь, или это вообще такая особенность долины? Вообще, мне в
1: принципе кажется, говорить про коренных жителей вот именно американцев э, в долине, ну, сложно, потому что в общем-то здесь... Э, Большая часть людей — это приезжие, приезжие со всех стран. И, естественно, у них... Вообще, в принципе, изначально как бы, могут быть разные ценности, разные подходы, которые здесь каким-то образом совмещаются. Играет роль как бы, наша конкретно, вот, конкретно взятая школа. У нас она бесплатная, но находится в хорошем районе. Поэтому, как правило, родители более взрослые. Детей рождают после 30 лет. Соответственно, как бы, вот, возраст Сони 10 лет, родителям обычно за 40. И они уже просто как бы, ну, такие уже мудрые, осознанные чего-то добившиеся родители, которые там, может быть, как-то по-другому выстраивают свои приоритеты, умеют планировать, умеют балансировать.
0: Я смотрела прямой эфир ваш на Фейсбуке, вы говорили про родительство, и там вот вы говорили про то, что действительно папам вообще в кайф не просто отвезти ребенка в школу, они там могут регулировать парковку, раздавать обеды, и они просто кайфуют от этого процесса. У нас такое сложно представить. Интересно, это вот просто как-то так, так ценности выстраиваются? Я думаю, что это наследие, в принципе,
1: как бы системы, которая здесь существует. То есть здесь как, как работает бесплатная школа. Они живут за счет налогов, которые есть в этом районе, поэтому, соответственно, чем... Чем дороже район, тем больше у школы бюджета, которая может позволить себе потратить на какие-то нужды. Но при этом у них не так много персонала не так много активности, которые они сами делают. И у них очень много они закрывают за счет волонтерских вот таких позиций родителей. То есть у нас там в начале года там всегда есть список вещей, которые ты можешь делать. Там, например, ты можешь быть фотографом класса, ты можешь приходить раздавать там обеды, ты можешь вот как раз там участвовать в регуляции парковки. Есть дополнительные всякие мероприятия, тоже, которые тебя, естественно, никто не заставляет, но если ты видишь, что большинство в чем-то участвует, ты тоже начинаешь как бы это делать. Это все идет, с одной стороны, по инициативе родителей, но с другой стороны
0: как бы эта система позволяет так это делать, она очень вдохновляет на это. У меня прошлый выпуск был с Асей Николаевой, она рассказывала, что у нее дочка ходит в частную школу, и я не спрашивала у нее, как организована волонтерская жизнь родителей и если она вообще, но при разговоре с ней у меня создалось впечатление, что Настолько родители погружены в свои рабочие процессы, что подобные школьные заботы, они просто делегируют это вообще не на первом месте. А у тебя получается опыт в бесплатной школе, и он другой.
1: Я послушала Асина а а Асин подкаст, было очень интересно. У меня вот здесь сложился немножко диссонанс. Опять же, может быть, это разница города и вот самой долины. Может быть, это разница платной и бесплатной школы может быть, разница чуть-чуть там в окружении. У нас просто такой город, в котором там в основном живут вот, не знаю, там выходцы и первые сотрудники Гугла, да, которые вот такие вот уже в общем-то чего-то добившиеся. Да. Понятно, что это стартаперы, как мы. Вот мы с школе, мы там балансируем постоянно, то есть у нас безумное количество работы, и мы работаем в свободное время, выходные и так далее, но при этом там, стараемся участвовать активно в жизни школы, потому что но нам кажется, это важным. Нам кажется, важно для детей видеть, что родителям не все равно, что они присутствуют. И у нас есть, безусловно, там семьи, в которых есть няни, есть уперы. Э, уперы упер это э, люди, которые там живут непосредственно прям в семьях и вот э, занимаются тоже детьми. Но даже в таких семьях э,
0: родители очень много участвуют. Ну вот какой-то другой немножко опыт. Классно, что у нас есть возможность показать и один опыт, и другой, и показать, что все разное. Я
1: очень согласна с Асси на
0: тему того, что здесь, конечно, уровень такого как бы достигаторства
1: очень высокий, да, то есть люди действительно очень зациклены на такой а, обратной стороне от американской мечты, да, когда ты как бы у тебя большие цели, ты много чего хочешь, но ты при этом много, много к этому прикладываешь усилий.
0: А у тебя в этом плане поменялись какие-то ценности, вот? как ты была в России, и там у тебя были одни цели рабочие, и когда ты приехала сюда, и когда тут немножко другая скорость и другой ритм. Прямым следствием такого
1: окружения и премьера там, вдохновения, да, это то, что мой муж, папа Сони, который жил в Москве, и папа, папа Сони Льва, который здесь, он как бы совершенно по-разному себя проявляет. На Москве у него не было, к сожалению, возможности так много участвовать. И здесь он находит этот, этот баланс да, гораздо больше, чем это было там. И это мне же, опять же, помогает, наверное, в большей степени как бы распределять между нами какие-то обязанности и сферу ответственности. И больше себя посвящать не только каким-то родительским вещам, но и как бы своей карьере, своим, своим интересам, своим целям.
0: Расскажи про образовательный проект, в котором ты участвуешь, SV Camp, какая у тебя в нем роль и зачем и с чем идут в него дети.
1: SV Camp ⁇ это бизнес-школа для подростков из Кремниевой долины. И у меня там две роли. Первая роль это, собственно, ментор. Как ментор я провожу лекции детям на, на какие-то определенные темы. И вторая роль у меня senior advisor, который, наверное, можно перевести как старший советник, консультант. В этой роли я уже непосредственно помогаю основателю в развитии проекта, как бы в планах, куда он двигается, как, и как это достигать. Вот наша большая миссия о том, чтобы вот этот опыт, который мы здесь получаем, как бизнес-опыт и вот эта атмосфера бизнеса, атмосфера предпринимательства, донести ее по, по, по возможности до как можно большего количества детей для того, чтобы они а, не боялись пробовать что-то новое, не боялись а, создавать а, и предпринимать какие-то новые штуки. Я, конечно, поражена количеством суперосознанных детей. Они понимают, зачем они идут. У них очень хорошо с пониманием своих целей и э, несмотря на то, что им там может быть 12 лет, 15 лет, 16 лет, то есть они супер осознанные, они, конечно, выросли уже немножко в другой среде, они выросли в эпоху цифровых технологий, и мне кажется, что они за счет этого настолько широко мыслят, что у них просто нет в голове тех самых ограничений, которые там до сих пор могут быть у нас. Неважно, где они живут, они понимают, что вот они могут там, двумя кликами написать любому человеку, возможно, им не ответят, но они могут это сделать. А иногда ей отвечают, и это совершенно как бы, потрясающе. То есть у них условности в голове гораздо меньше. И за счет этого они и мыслят как бы масштабнее, мечтают, шире.
0: Я тут, как раз, у Федора Овчинникова видела пост, что пришла девочка и выиграла а, вот какой-то, как это называется, грант с идеей single socks. Я почитала, я просто офигела. Ей 10
1: лет. Я помню, она когда презентовала, она презентовала внутри проекта сначала, внутри СВК, а потом а презентовала уже взрослым дядечкам серьезным инвесторам, которые давали ей абсолютно серьезно, как бы, фидбэк по потому, как бы, как как и развивать. Она, конечно, действительно вдохновляющая и вот вот таких детей там много есть. Еще одна девочка мила, которая делает платформы, кит -кит, где дети учат детей и совершенно там случайно ее видела. У Сони сообщение в Инстаграме о том, что вот ей написали с этой платформы как раз о том, что они посмотрели ее Инстаграм, посмотрели, как она классно говорит на английском, на русском. И именно такие дети им нужны, чтобы других детей учить. И пусть она приходит, пробует. И вот они ей предоставят эту возможность. И вот они там сейчас сами назначают звонки, чтобы созвониться, как бы вот это все попробовать.
0: Это очень здорово. Давай поговорим еще про твой один проект. Про журналы дневники для детей. И я читала, что эта идея пришла к тебе, когда ты продумывала и планировала путешествия ваши семейные. Вот расскажи, как у тебя вообще появилась идея создать такой дневник и для чего он нужен? Самый первый раз я создала
1: такой небольшой буклетик для Сони, когда ей было 4 года, и у нее было первое свидание с Парижем. Мы отмечали ее день рождения. И планировали эту поездку, и мне очень хотелось, чтобы она для нее была какой-то особенной запоминающейся. Плюс это еще была первая поездка для моей мамы. Поэтому понимали, что у нас не будет там исключительно развлечений для ребенка, у нас будет баланс между там, тем, чтобы показать горы для моей мамы и там, отпраздновать рождение дочки. Поэтому, даже какие-то скучные э городские прогулки, э какие-то. Выставки и так далее. Я старалась превратить для нее в приключения. Я придумала какие-то чек-листы. Там э, я не помню, уже там посмотреть кораблики в лексембургском парке, там послушать какие-то, как поют французские. Птицы, поют ли они как-то по-другому. В общем, какие-то такие вопросы, задания, где нам нужно было что-то делать, отмечать, зачеркивать. Дальше у нас уже, в общем-то, какие-то следующие все поездки. Мы старались придумать какое-то такое приключение, маршрут вот, и совмещать это какую-то полезную информацию с какими-то активностями. Потом уже через какое-то время мы это делали не для одной семьи. Вот мы ездили там путешествовать четырьмя семьями. И мы вот как раз делали такие задания, такие штуки уже для многих детей. А, но это было исключительно как бы для нас. В какой-то момент То есть мои, мои тоже скиллы совершенствовались. Я сначала там просто делала в Ворде, потом значит, еще где-то, потом последний там, наш поездка, мы делали, я уже сверстала сама в дизайне. А, и мы распечатали, когда такое вот это вот, и это был такое же не просто Activity Book, но такой еще был журнал воспоминаний и дневник, потому что в нем было место для того, чтобы что-то записать, для того, чтобы приклеить какие-то картиночки, нарисовать. И это такой прям вот дневник памяти о той поездке. Она уже не помнит какие-то детали, но она вот его пересматривает, вспоминает, и ей очень приятно. И она вот, если ее спросить, куда она хочет поехать, она скажет, в Провансе, последняя вот эта вот наша поездка. И я думаю, что не, ну, в том числе благодаря тому, что мы смогли вот этот вот, как бы опыт превратить в воспоминания. Потому что но если задуматься, вот что мы помним о детстве? Часто наши воспоминания идут по каким-то памятным вещам, да, то есть по фотографиям, открыткам. Они являются такими якорь, якорьками, которые вот, вот выстраивают нашу память о детстве. Этим летом, когда было понятно, что это лето будет совершенно особенным, что многие планы не свершатся, мы никуда не поедем. Я захотела сделать для Сони такой летний журнал, да, то есть показать, что даже несмотря на то, что у нас мы не будем путешествовать, как планировали, и лагерь, в который он так хотел, он тоже не свершится, у нас все равно будет много классных, классных событий и классных вещей, которые мы можем сами создавать, и вот как раз вот этим вот как бы данным случаем инструментом тоже был вот этот летний журнал, но мы его сделали специально менее кастомизированным для того, чтобы потом как бы дать возможность и другим людям его скачать, попробовать. А, ну, а даже уже добавили там, такой а, момент, что как бы он, он не бесплатный, там он, он платный, но вот все детства мы прям прикрутили туда а, банковский банковский счет фонда Журавли, который борется с травлей,
0: и все денежки идут туда. Помимо летнего журнала, есть еще и новогодний. Там очень много классных интерактивных вещей как раз для подведения итогов года. Есть воркбук для школьников, где прописано, как планировать свое время. Там есть анкеты, тесты, чек-листы, рекомендации фильмов, книг, занятий и много чего еще. Ссылки на журналы, на фонд «Журавлик» будут указаны в полном описании эпизода. Заходите и знакомьтесь. Помимо основной работы операционного директора в Cherry Labs, у тебя есть менторство и консультирование в SV Camp, есть вот Journal, и это все требует много силы времени. Что тебе помогает находиться в таком многозадачном режиме? Наверное. Там я ну,
1: не буду лукавить, говорить, что ведь, я вот там такая молодец, все все успеваю, и там встаю в 6 утра, и у меня такой там блин замечательный.
0: А ты встаешь в 6 утра, <laughs> я
1: знаю. Я могу позволить себе вот последний месяц вставать попозже, вот, потому что понимаю, что мне не хватает этого ресурса уже совсем никак. И в принципе, да, но ну, обычно как бы, в нормальном состоянии, нормально, когда все получается, то как бы да, я обычно рано встаю. И тут, конечно, вот там бывают моменты, вот я буквально там недавно да понимала, что я нахожусь в стадии выгорания, когда вот уже ну, и задачи очень много, и много очень много и стрессовых ситуаций, которые не помогают мне на самом деле эффективно работать. И это тоже нормально, то есть не бывает какого то такого прям ровной линии и продуктивности, состояний, самочувствия, и ресурсов. То есть это нормально, что она как, как, каким-то образом э, меняется. Важно, наверное, как вот в таких э, сложных э, ситуациях, когда не хватает этих ресурсов, э, как, как справляться. Я вот честно там безумно благодарна своей семье за, за такие моменты, мужу, детям. Да, то есть я там, не знаю, буквально в субботу тоже сказала, дети, я устала, я пойду. Пойду приму в ванну. Вы мне, пожалуйста, не беспокойтесь. И вот э, они сами играли. Соня принесла мне чай. Э, Лева там приходил к маме. Ну как ты? <сíck> <сíck> То есть обычно как бы так не получается э, это, это время выделить. Но вот здесь э, здесь здесь получилось. У меня э, откликнулись мои друзья, видя, что вот я сейчас в таком состоянии нахожусь, они, они стали приезжать ко мне два раза в неделю, чтобы погулять по холмам, похайкать, чтобы тоже как-то восстановить этот ресурс. А, Но, ну, естественно, муж большую роль тут играет, который ну, он всегда поддерживает, в принципе, все, все проекты, как бы и а, там, опять же, мы можем перераспределять какие-то наши обязанности: там, да, вот он, бывает, она берет нам в большей степени на себя что-то, а, когда видит, что мне это нужно, когда я, наоборот, беру. Вот, буквально, там, опять же, мы. Сам, самое, наверное, важное, что меня в таких моментах тоже поддерживает это, наверное, наши какие-то там семейные ритуалы, которые являются таким основой стабильности в нашем нестабильном мире, потому что очень много всего нестабильного, что в стартапе, что в принципе в каких-то вот таких предпринимательских начинаниях. И когда есть какая-то стабильность вот в чем-то, это очень сильно помогает. И вот в моем случае конкретно помогают семейные наши какие-то ритуалы пусть это будет какая-то маленькая вещь, например, там, не знаю, вечерний чай с дочкой, или чтение книжек, или ну, то, что делается постоянно, и в этом как бы, вот, осознании таких моментов, оно вот, очень сильно мне лично помогает.
0: Марина, а можешь рассказать о своем опыте в медитации Випасаны? Я недавно слушала подкаст с Андреем Дороничевым. Он говорил, что ему это очень помогло, когда наступало выгорание и был сильный стресс.
1: Я на самом деле очень хотела послушать этот выпуск Андреевна, еще пока не послушала. Мне кажется, у него очень интересный должен быть опыт. Я совсем ничего не знала про медитацию VPS до того, как ты поехала. Я, честно говоря, поехала туда в сложном для себя состоянии. У меня на тот момент была депрессия, связанная с нашими. Там надо было до этого два, два подряд выкидыша, и я вот в таком состоянии после долгого декрета, выкидыша, состояние непонимания, где я, что я, вообще, где я как личность находилась. И мне казалось, что вот как бы, ну классно, я поеду туда там две недели медитации, полное отключение от внешнего мира, я там в себе разберусь. Вот я там получу какие-то инсайты, пойму, что мне нужно, какие у меня цели. Но, в общем-то, оказалось все совершенно не так. Потому что это, в общем-то, совсем не опыт про там, понимание себя, да. это опыт про осознание, скорее, да, Какие моменты. И он, конечно, не дал мне каких-то знаешь, Я не вышла оттуда со списком целей на следующие 10 лет. Да и я понимала, что в тот момент мне это и не нужно было. Вот. Но это был очень сильный для меня опыт. Он был, наверное один из самых таких важных, да, как бы, который проходила, Он дает очень много понимания да, себя. Как бы в нашем опять же, мире сейчас очень сложно отключаться, очень сложно оставаться самим собой, и еще сложнее там, вообще жить в состоянии осознанности. Это то, что опыт мне дал. У нас даже дочка пробовала, кстати, у них есть для детей. Опасно, Она ездила на трехдневную
0: Випасану. Ты можешь поделиться, что дал тебе этот опыт? Ты сказала, что э, ты не вышла оттуда с целями дальнейшими там, на 10 лет. А вот что к тебе пришло?
1: У меня пришло состояние понимания, как бы вот э, что, что вокруг меня происходит, что внутри меня происходит. Состояние такой осознанности, да, грубо говоря, то, что я стала больше прислушиваться к себе э, и понимать, что для меня... Что, что я чувствую, что для меня важно. Потому что мне показалось, что я до этого как раз вот этот навык потеряла. То есть я как бы жила на каких-то образованных, там условных-безусловных рефлексах. Что позволило мне, наверное, этот опыт? Он мне позволил перезапустить и переосмыслить все вот эти автоматические действия и мысли, убрать то, что мне было не нужно, и там заново их создать. Вот. И, наверное, регулярная медитация, она как бы, ну, делать это постоянно. Я, к сожалению, там, у меня не получается это делать каждый день. Но если я понимаю, что что-то идет не так, особенно такие моменты кризисные, я как раз возвращаюсь к этому опыту для того, чтобы, опять же, убрать вот этот как бы, автомат из жизни
0: и заново пересмотреть вот эти все механизмы. Мне кажется, медитация — это такая вещь, которая... Ну, вообще просто необходимо, опять-таки, в нашем современном мире. И чуть ли не... Вот, наверное, да, со школьного возраста надо учиться, расслабляться и... Дать, давать мозгу вообще отдыхать и перезагружаться, чтобы не было такого, что он у тебя постоянно работает, 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 и ты вообще уже не понимаешь, где ты и вот где твое настоящее я. И, наверное, конечно, да, такие штуки очень помогают. Я не умею медитировать, но я очень хочу. На самом деле, это очень... Вот то, что конкретно вот эта техника, которая
1: очень на она пана, да, она как бы она очень простая. То есть, ну, она очень простая по Потому что надо делать, она сложная, потому что как, как это делать в итоге. Надо просто попробовать да, и постепенно там, увеличивать это время, которое там, как бы наблюдать за, за собой, за, за дыханием, за какими-то ощущениями во всем теле. И я с тобой абсолютно согласна, что в современном мире это очень важно, хотя бы потому, что темп нашей жизни сейчас настолько изменился, что мы все время находимся в состоянии восприятия какой-то информации. Если раньше у нас там, не знаю, были моменты, когда там, мозг мог ничего не делать, например, во время долгих поездок, во да, время каких-то вещей рутинных, да, то сейчас вот этих рутинных вещей все меньше и меньше. Даже мытье посуды, которое, кстати, очень классное в этом плане, но его как бы нет, потому что у нас у
0: многих есть посудомойки, у нас почти не осталось вот этих моментов, когда мы, в общем-то, можем ни о чем не думать. Наверное, это сейчас один из самых необходимых навыков, которому нужно учиться с детства. В Сониной школе они учат медитацию. Не то чтобы это предмет, но у них
1: есть там люди, которые приходят и учат их медитировать, учат их расслабляться, учат вот, как бы дают им эти техники. То есть у нее там была какая-то коробочка, где там, не знаю, там можно было включать светичку, как бы, да, там и погрузиться в какие-то свои мысли. То есть это, в принципе, здесь является нормой. И мы, кстати, вот в нашем школьном воркбуке тоже рассказывали про медитацию для детей и про, про, про эту технику. Мы приводили там историю, девочки, которые это делают постоянно. Опять же, для того, чтобы дать возможность понять, что это, попробовать.
0: Марина, я знаю, что у вас Соня очень много читает книг. Ты читаешь очень много книг. Я видела у тебя в Инстаграм очень красивый книжный уголок в комнате Сони. Там такое уютное кресло, большой красивый стеллаж. Очень много, очень много, очень много книг. И вот расскажи, как так получилось, что Соня просто очень-очень сильно любит читать. Можно ли этот навык вообще привить? Сейчас будет камин-аут.
1: Дело в том, что сейчас Соня вот как раз в этом моменте она не читает. Ну, точнее, она читает, но не очень много. Я сама всегда как бы пропагандирую о том, что как бы вообще ну, главное, чтобы все это было по любви. А если там ты сейчас не знаю не находишь в этом своего интереса, ну, окей, может быть через какое-то время ты к этому вернешься. И вот у Сони был как раз такой период, когда она очень мало читала, и это нормально. Что мы понимаем по чтением, чтением, когда ребенок садится и сам читает книжку, вот этого у нее мало, но при этом она там, начиная с этого локдауна, я посмотрела у нее по статистике аудиокниг, она прослушала 20, нет, 31 день чистого, чистого времени. Но это при этом она потом в основном Гарри Поттер, который нас слушала, переслушивала, слушала, прислушивала. Вот, но ну, значит ей это надо. Мне кажется, опять же, я там пытаюсь понять, почему это происходит. Возможно, для нее это был как раз такой еще один такой момент стабильности, да, что вот как бы повторяющиеся истории, которая еще
0: было очень важно. А она слушает и занимается каким-то делом параллельно или просто слушает?
1: По-разному. То есть она может там идти в душу, включить себе аудиокнигу. Ну как я вот это делаю в целом, там чем, чем делать по дому, включить, рисовать, она очень любит под книжки. Вот. То есть она там на работу свою уходит, вот тоже там включает да, себе книгу я с ней читаю. То есть у нас с ней есть там традиция, что вот мы с ней выбираем книжку, я ей читаю на русском. В целом, получается, она, в общем-то, наверное, довольно много условно читает.
0: Я периодически подсовываю Андрею книги. Ему нравится, когда есть классные какие-то суперические иллюстрации, страшилки, вот он любит. Он может полистать, совсем немного почитать, но на этом интерес заканчивается. За все лето из всего списка литературы он с горем пополам прочитал «Чука и Гека».
1: Ну, тот вопрос, может быть, еще в списке книг, как бы, может быть, он не очень мотивирующий, более того, чтобы их читать. И все, Соня буквально тоже вчера пришла со школы, сказала, что у них в этом году организовали маленькие буклабы на троих человек. И вот им как раз сделали клуб на там, где ее две лучшие подруги, то есть они там три лучшие подруги, вот в этом, в этом клубе находятся. И она пришла, и сразу начала читать книжку, которую, как бы, они там договорились будут обсуждать. Я думаю, что это тоже очень важно, потому что как бы, если есть тебе с кем обсудить, и тебе интересно это делать с этими людьми, тогда тоже это очень сильно вдохновляет. То есть я думаю, что ну, можно пробовать по-разному. Сейчас столько много возможностей получать эту информацию как бы, вдохновляться историями не обязательно в таком формате.
0: Я просто реально переживаю, что там будет в средней школе и особенно в старших классах, когда там будут вообще такие очень крупные произведения и как? Как вообще современные дети вообще такое читают? И способны ли они потратить такое количество времени на, ну, на наших классиков, условно говоря? У меня сейчас вот прям большие сомнения. А может быть, это и не нужно? Ну, это как вопрос уже нашего наследия. Это как бы наш вопрос наследия. Насколько
1: это им нужно? То есть, а может быть, они к этому приду чуть попозже самостоятельно? Опять же, то, что мне нравится в начальной школе в Штатах, там нет никакого списка литератур, который ты должен прочитать. Вообще у них есть такая штука, что вот как бы ты должен у них есть правило, ты должен читать там полчаса в день. Вообще не важно, что будешь ты читать комиксы, будешь ты читать, я не знаю, пятьсот финдусы, может будешь ты читать э, учебник по физике, неважно. Э, главное, чтобы ты читал то, что тебе нравится. И на самом деле через вот эту практику просто ежедневного чтения, привычки, э, э, это хорошо работает. Э, Потому что нет никакого такого, что вот мне, ну, мне задали такую какую-то занудную какую-то книжку читать. Ну вот если даже подумать, ну, я, конечно, в детстве очень любила Гайдарна. И сейчас подумать, но ну, это, конечно, не вообще, если там переосмыслить все эти тексты на современ... во взрослом возрасте на современный лад. Но ну, как бы нашим детям это не зайдет, ну не заходит, они не понимают, они не понимают все вот это вот что в этом заложено. Я как человек, который люблю читать и вообще очень люблю как раз наших классиков, всегда как бы за, но если это все таки по любви. А не по школьной программе.
0: Они а по школьной программе, да. Марина, мы плавно перешли к моей постоянной рубрике «Маночная копилка», где гости подкаста приходят и делятся чем-то своим классным и э, дают какие-то рекомендации. Естественно, у тебя я буду спрашивать про Книги. И э, я заранее собрала список детских книг, которые ты рекомендовала к прочтению, и Соня делилась своими любимыми книгами. Если ты не против, я выложу эти подборки для наших слушателей.
1: Я бы на самом деле с удовольствием дополнила, потому что ну, э, я, э, те рекомендации, списки, которые мы делали, они были таким э, скорее как периодически, то есть, как бы под, под какой-то там момент или цель за, э, составлены. Если прям выдавать там, как бы вот то, что вот я прям рекомендую как одним списком, я бы немножко поменяла какие-то штуки, то есть я бы включила бы больше вещей, чем чем там есть. Поэтому я с удовольствием ее
0: дополню и обновлю. Класс. А тогда э, давай про для взрослых. Что вот э, советуешь почитать взрослым? Все, что запомнилось и отложилось в 2020 году по любым направлениям.
1: Самая первая там книга в этом году, которая там, одна из первых, которую я прочитала, мне очень сильно она отложилась, как бы это биография, автобиография Боб Айгера Сио Диснея, The Right of Lifetime называется. Он буквально как раз в этом году перестал быть Сио, он был на протяжении почти 20 лет, по-моему, У него, конечно, потрясающая история, потому что я, как бы, я воспринимала его как, знаешь, такой как бы человек, который построил корпоративную карьеру, но на самом деле у него очень много свой, свой какой-то особенный путь, и э, я прям очень сильно рекомендую ее читать, вдохновляться. Две книжки э, Виктора Франкла и Эдди Тегер. Эдди Тегер недавно перевели у нас на русский язык, э, называется «Книжка-выбор». Виктора Франкла там вообще Серия книжек «Человек поиска поисках смысла», «Скажи, скажи, да». То есть они, их несколько этих книжек, они как бы, в общем все похожи. Это опыт про, прохождения фашистского лагеря. По-моему, у них у обоих был Аушвиц. И то, как они его проживали, Виктор Франкл, он психолог, и он, собственно, вообще, находясь там в моменте, он как бы как психолог старался там наблюдать какие-то процессы. И Эйди Тегер впоследствии стала тоже значит, психологом. Она была в тот момент вообще совершенно там молоденькая девочка-подростком. Безусловно, сложный, суперсложный опыт, который они принесли. но то, что они извлекли, из него такие очень жизнеутверждающие как бы, смыслы и мотивации. Я прям очень сильно рекомендую прочитать. Меня очень сильно еще зацепила книжка «Память, памяти Марии Степановой. Она такая очень неклассическая. То ли очерк, ли сет, то ли какая-то биография, то ли а, какие-то отдельные заметки, какие-то истории. То есть она как бы супер неопределенная по, по формату, но при этом мне она очень сильно откликнулась. Она откликнулась как бы, во многих местах. Она неровно читается, но мне она понравилась. Здорово,
0: спасибо большое. Я зафиксирую все эти книги в полном описании эпизода. Так что, слушатели, заходите и добавляйте э, в список, что прочитать уже, скорее всего, в 2021, а может начать еще в 2020. -м. Ты уже чуть-чуть коснулась темы ваших семейных ритуалов? У вас их очень много? Поделись самыми классными, которые позволяют отдохнуть от нашей всей этой рутины.
1: Каждый год мы очень сильно ждем Нового года. Декабрь у нас превращается в какую-то такую волшебную сказку ожидания. Я делаю для детей адвент уже 8 лет, с тех пор, как это было Соне 2 года. Нет, наверное, такое то, что вот они больше, больше всего ждут из таких больших традиций. У нас есть маленькие традиции, которые, как мне кажется, вот очень важными. Они, как, они создают такую наполняемость, наверное, нашей семейной жизни. дают, И есть такой островком стабильности, как я говорила, в нестабильном нашем а, мире. То есть там это, наши блинчики по воскресеньям, а, там, чай с дочкой вечером, книжки по вечерам. А, вчера ко мне Соня пришла и сказала, что а, давай у нас будет новая традиция. Она теперь сама тоже старается придумывать. А, давай у нас будет теперь у из-за того, что у нас появился лев, как бы, у нас как бы, чаще всего я его укладываю спать. И так часто бывает, что я вот могу с ним уснуть и не, не, не прийти к Соне. И я вот в последнее время очень там переж... он просто все позже-позже и засыпает. вот в последнее время как раз получается так, что я не успеваю к Соне прийти. Она говорит, давай у нас будет новая традиция, мы будем
0: good night kiss. П -п 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 Перед сном целовать, целоваться, приходить. Секрет в том, чтобы находить какие-то ну, вот, маленькие детали и просто туда интегрировать что-то свое и поддерживать это, чтобы это было на постоянной основе и делать это все с душой и любовью, не потому что так надо или потому что там так кто-то так сказал, а потому что тебе действительно от этого кайфово и ты расслабляешься и вот, растворяешься в моменте.
1: Я с тобой согласна, не подменить э, состояние как бы, но ну, это надо, так у нас было всегда. И вот давайте это делать, потому что так все делают. Это действительно должно идти как от души, это должно приносить удовольствие. Вот даже тот же Адвент, да, который мы делаем, там его же можно, ну, как бы кто-то очень сильно даже усложняет, там, делать какие-то сложные задания, там, какие-то каждый день какие-то там подделки или еще что-то я уже, может быть, там через свой опыт, да, понимаю, что пусть это будет какая-то очень маленькая вещь. Но та, которая будет от души, от которой будет кайфовый. И если не за заход, лучше не надо, потому что иначе как бы смысла нам В итоге, не, ну, ее цель не будет достигнута. А цель то какая? Цель, чтобы были вещи, которые вас объединяют, и вам было хорошо. Марина, в чем
0: твоя родительская сила?
1: Я надеюсь, что моя как бы сила как раз в принятии, да, в том, что как бы, ну, Лёва еще маленький, но чтобы там Соня доверяла мне, да, приходила ко мне с какими-то сложными своими историями и не боялась их рассказывать. Знала, что у меня всегда есть поддержка для нее.
0: Слушатели Манки, надеюсь, что еще одна остановка подкаста в Кремниевой долине была для вас полезной и интересной. Список с детскими книгами, которые рекомендует Марина, находится в полном описании выпуска, а также продублирован в телеграм-канале Манки. Если вам понравился выпуск, поблагодарите подкаст отзывами и оценкой в Apple Podcast. Любая ваша обратная связь очень поддерживает. Спасибо и до нового выпуска.